0: Ja, wunderbar. Herzlich willkommen zu Hermanns und der Nix. Da sind wir wieder, der Nix. Der Nix. Moin, Moin, Nick. Ey, wir machen das jetzt nochmal neu, oder nee, wir lassen das Also Nein, lassen das durchlaufen. Okay. Hier, hier das ist der ist Nix. ein
1: freundschaftlicher Sprecher.
0: Es <lacht> war nämlich Nix. Es war Nix, genau. Und das kann natürlich sein, ne? Das hat mich intern hier so getriggert, deswegen musste ich nichts ja. sagen. Ja,
1: es ging nicht anders. Hi, hi, Deswegen. Das können wir jetzt noch zehnmal neu aufnehmen. Es kommt immer nichts raus. Ich glaube
0: ich auch. Ich glaube ich auch. Schön, dich ja. wieder zu sehen. Ja,
1: ebenso. Sonnengebräunt sieht der Herr Manns
0: aus, kann ich euch sagen. Zumindest äh, am Kopf. Und bis zu den Ärmeln. Gartenbräune, würde ich sagen. Ja, genau, das ist es auch. Ja. Äh, Im Büro wird man leider nicht so braun. VGA-Bräune höchstens im Gesicht. Was ist denn eine VGA-Bräune? Naja, Monitorbräune, weißt du so. Also VGA-Bräune ist eigentlich ein Synonym für Käseweiß. Ah, schön. Ja, aber das bist du nicht. Du siehst gesund und munter nee. aus und äh, ich bin ja auch froh, dass du nicht mit, mit diesem U-Boot da äh, abgetaucht bist. Also du bist dann
1: ja bist noch noch da. Ich wollte ja sicherheitshalber so einen so Safe-Call schicken nach dem Motto, Nick, mach dir keine Gedanken. Ich bin zwar untergetaucht, aber nicht im Wasser. <lacht> genau, genau. Aber du bist, bist ja wieder hochgeschwommen. Insofern ist doch alles gut. Ja. <lacht> Ja,
0: und, und ja. ich muss sagen, ich ich neulich äh, freudige Erregung, ähm, ich war hier gerade am Aufräumen und mache ein Tun zu Hause und auf einmal randaliert es an der Tür und da steht der Herr Manns vor mir und hat einen ja. ganzen Kasten randvoll mit Bier dabei und äh, jetzt ja. nicht nur eine Biersorte, sondern jetzt muss ich überlegen, wie passen denn in so einen Kasten eigentlich rein, 12, äh, 24? Nee. 20. 20, war eine große 20 20. Flaschen feinstes Bier und damit 20 Folgen quasi jeweils mit einem neuen Bier. So
1: ist es doch. Ne? Ich glaube, du hast wirklich verschiedene Sorten rausgesucht. Ja, ich habe ich hab mir einfach mal äh, gedacht, ich war im Peter Koch, nehme zwei leere Kästen und fülle die dann auf. Für, für alle, hm. die uns überregional folgen, Peter Koch ist quasi... Der
0: getränke bier feinkosthandel hier in der Region. Ähm, ja, der, der hat wie viele Sorten Bier?
1: Er wirbt immer mit über 300 Sorten, Alter. aber es sind glaube ich mehr. Krass. Wahnsinn. Ja. Und die die Idee war einfach. Also wir wir trinken ja immer, während wir aufnehmen ein Kaltgetränk, ein Bier, äh, dass wir einfach dasselbe Bier mal trinken und nicht immer zwischen Hochstift und weiß ich nicht will und Bayreuther wechseln. Das ist eine sehr gute Idee ähm, gewesen. Ja. Mal, mal sehen. Ja, und da habe ich einfach mal eingepackt, was mich angelächelt hat. Ich hatte am Ende einen ziemlich hohen äh, helles <lacht> Überschuss, da ich noch mal ummodeln. Um, Aber deswegen starten wir heute mit
0: einem Flötzinger Hell. Flötzinger Hell. Das sieht auf jeden Fall sehr charmant aus, mhm. das Ganze, mit einem sehr sympathisch rot-gelben Etikett aus mhm. Rosenheim, Brautradition. Mit goldenen Applikationen. Seit 1543.
1: Also wenn die das schon so lange machen, dann machen die irgendwas richtig. Ah hier guck mal, die hatten jetzt hinten ist sogar den ihr, wie heißt das? Leuschachgaufest. Leuschachgaufest. Das war jetzt vor einer Woche. Okay, haben wir knapp verpasst.
0: Alm, haben Rösel, wir verpasst. hohen Schäftlarn. Okay. Dann Na dann. Auf, wa?
1: Oh scheiße. Mir ist der Textmarker.
0: <lacht> abgegangen, sowas. Solange, solange Herr Manns versucht, sein Bier zu öffnen. <lacht> also, dieser, also Textmarker von Faber-Castell sind ungeeignet. Okay, ist nicht zum Bier öffnen geeignet, alles klar. Aber ich sehe, du hast mit Sicherheit okay. noch andere Dinge, mit denen du öffnen kannst. Ansonsten für alle neu dazugestoßenen unser wunderschöner Podcast besticht dadurch, dass es sich hierbei um einen Steuerberater handelt, der es jetzt soeben geschafft hat, sein Bier zu öffnen und einen kreativen Medienschaffenden. Und genau ja, das genau. ist eigentlich was euch hier wie immer erwartet: witzige Themen aus dem Alltag und wilde Kombinationen, Steuerberatungsthemen inklusive. Das ist richtig. So, ja, dann Bierchen ist es auf, dann prost mal lieber zum Mode.
1: Willkommen zu Herr Manns und Dennick, dem Thekengespräch über Steuern, Marketing und das Leben. Viel Spaß beim Lauschen!
0: Also ein wunderschönes Sommerbier. Mmh. Oh ja. Sehr, sehr lecker. Mit 5,2 Umdrehungen. Das ist ein, ein helles ein Rosenheimer Lagerbier. Das merkt
1: man. Aber wirklich sehr, sehr lecker. Ja. Was sagen die denn zu dem Bier hier? Erhältlich in der dicken Euroflasche und in der kleinen 033er. Übrigens, äh, diese Formen, äh, ich, ich assoziiere die mit einem hellen Bier übrigens. So eine Euroflasche, ne? Äh, ja. ja, genau. In klein, Weltklasse. Mhm. Finde ich ein ganz tolles Design. Mhm. Ideal für Partys und zum Grillen, sagen die. Ja, das kann man nicht bestreiten. Ja,
0: das hat für mich gleich so ein bisschen, ist ja fast schon wie nach Hause kommen irgendwo Rosenheim. Da unten sind wir ja sehr häufig in der Gegend, weil die, die Eltern von meiner Frau da in der Nähe auch wohnen. Und das ist so, Flötzinger ist da auch so, ja, das hast du auch in sehr, sehr vielen Kneipen und Restaurants. Ach,
1: jetzt sag bloß, du kanntest das.
0: Ich, ich kenne es, ja, ja, ja. Also, Ach ja. ja ich, aber ich, Ganz ehrlich, dass ich habe mich dagegen nicht gewehrt, damit anzufangen, weil ich genau wusste, das ist einfach ein tolles Bier.
1: Ähm, nee, perfekt. Oh, das schmeckt aber echt gut. Mhm. Einwandfrei. Echt
0: gut. Also, sehr gut. Das passt.
1: Eine Brauereiabfüllung. Ah, wo ist das? Ach, auf Italienisch. Das hat ein IBU drauf. von 18. Was ist denn ein IBU 18? Hm. Ist das die bitter, Bitterheit-Ung? Um? <lacht> International
0: Bitterness Unit. Ach, siehst du wohl. Aha. Ist das sehr bitter? Von wo bis wo geht denn die? Ist das die nach unten offene bitterness äh, skala äh, Ah, warte
1: mal, hier steht was. Mhm. Also, wie Sie hören, wir recherchieren live. Am um, offenen Herzen. <lacht> äh, hier gibt es verschiedene Biersorten. Mhm. Das geht von drei Berliner Weißbier. Mhm. Wusste ich gar nicht, dass das eine eigene Biersorte ist. Diese Berliner äh, Weiße wahrscheinlich, oder? Ja, das kenne ich, so. aber das ist ja nur Bier mit irgendeiner Limo drin, oder? Mhm. Aber es gibt wohl ein Berliner Weißbier. Okay. Hier, Nick, wir müssen uns mehr durchprobieren. Das ich glaube, ich uns. auch. Wir sind so unwissend. Also es geht von 3 bis 95 ist hier das Höchste. Ein Barley Wine. Und je höher, desto bitterer wahrscheinlich, bitterer. oder? Bitterer, ja. Mhm. Und ein helles geht von 18, mhm. ja, haben wir, okay. bis 28. Ein Kölsch auch, 18 bis 30. Mhm. Was haben wir noch so klassisch hier? Ein Pilz hat 35. Ah, ja.
0: Okay. ja, doch. Und wahrscheinlich hat das dann mit dem Hopfen zu tun, behaupte ich mal. Ne? Weil Hopfen ist ja häufig so dieser Bitternist-Treiber ja. da irgendwo. Mhm. Okay. Ja, ich bewege mich da sehr gerne im unteren Ibo-Niveau, würde ich mal behaupten. Also ich ähm, hatte jetzt hier von Hülfeldbräu, von die ja auch wirklich viel experimentieren und also die haben ja geniale Biere dabei, aber die hatten auch eins, ich weiß noch, da kam die mal zu uns zu einer Verkostung vorbei. Da war auch mhm. eins dabei, was sehr sehr hopfig war und ja, da muss du halt echt Fan von sein. ne? Also ich äh, ja. ich, ich mag dann eher so die etwas äh,
1: gemütlicheren Biere, die dich nicht so herausfordern beim Trinken. Das ist bei mir ähnlich. Also so ein schönes auch ein pilz ist auch okay, aber die die hellen, die, die liegen mir doch mehr. Wie gesagt, als ich mit der Kiste dann voll war und kurz vor der Kasse stand, ist mir aufgefallen, Moment mal, <lacht> 16 helle Biere sind vielleicht <lacht> einen Ticken zu festgelegt. Ja, das stimmt wohl. Ja. Na, ich bin gespannt. Aber da, da sind schon ein paar Schöne dabei. Ja. Also Wir sind auch international unterwegs, ein wenig, mhm. ähm, aber zu gegebener Zeit mehr. Okay, ja, perfekt. Also freut euch mit uns auf eine Reise ja. durch durch 20 verschiedene
0: Biersorten. Heute angefangen mit dem Flötzinger Hell aus Rosenheim. Ja, wunderbar. Wunderschön. Du, ich brauche mal deine Hilfe, äh, deine Unterstützung. Ja, ich, hab, äh, ich hatte eine Diskussion mit meinen Kids und ähm, da ging es darum, also Thema Superhelden, ne ist gerade bei denen wieder ganz, mhm. ganz äh, hoch ja. im Kurs und dem Thema. Und ähm, dann war die Frage, ist die Frage aufgekommen, was was ist cooler oder was würde ich mir eher wünschen, dass ich unsichtbar sein könnte
1: oder Gedanken lesen? So. Das ist jetzt die Frage an mich oder erzählst du jetzt was du dir? Das ist jetzt die Frage an dich. Achso. Also
0: was, was würdest du mir... Mhm. Was würdest du mir raten? Was wäre cooler, dass ich äh, unsichtbar bin im Alltag, weil ich die Gedanken von anderen Menschen lesen könnte? Was
1: was bringt einen eher voran oder was Was ist schöner? Also ich war bei der also, Unsicher. Als ich jünger war, gab es einen Film. Kennst du den vielleicht? Mhm. Was Frauen wollen? Ja, sagt mir was. Mit Mel Gibson. Ja, 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 der auf einmal dann Gedanken lesen kann. ne? Richtig, der konnte dann von Frauen die Gedanken lesen. Hm. Und du meinst, und dieser Film beantwortet. Das hat er die natürlich Frage. böse exploitet. <lacht> ähm, er konnte dann, äh, mhm. das, was er da tut. Ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat. Ich glaube auch so Werbezeug. Ja, Werbezeug. Mal nicht so despektierlich. Ja, bitte. ja das war jetzt ein bisschen despektierlich, <lacht> ja. Also so Werbemaßnahmen für Damen hat er gemacht ja, okay. und hat dann gut funktioniert. Mhm. Ähm, das Schöne ist, am Gedankenlesen, du kriegst zwar mit, was der andere macht, mhm. aber du bist oder denkt, ähm, bist aber noch irgendwie anwesend, dass, dass, hat den Vorteil, ja, wobei. Ich wollte jetzt dahin gehen, dass es den Vorteil hat, dass dem anderen aber bewusst ist, dass du da bist. Mhm. Aber andererseits denkt er ja, also er artikuliert es natürlich nicht. Also kann er auch theoretisch alles denken. Richtig. Beim Unsichtbarsein frage ich mich, da könntest du ja dann auch so in Situationen kommen, wo du vielleicht auch gar nicht so dabei sein willst, oder? Ja, genau, das stimmt. Das stimmt. Also ich, ich fände Gedankenlesen irgendwie cooler. Mhm. Ja, es ist, ähm,
0: ich habe ich hab auch mir so überlegt, so, es ist beides halt irgendwo von der von der Art und Weise der Superkraft her übergriffig ja. erstmal, ne, wo ich dachte, ja, boah, ja. weiß ich nicht, aber tatsächlich war ich auch so wie du, ich gedacht hab, nee, ähm, das Unsichtbarsein fände ich am am uncharmantesten irgendwo, weil du wirklich auf einmal irgendwo an Orten bist, wo du vielleicht gar nicht sein willst oder gar nicht bewusst, ne, sondern einfach durch zufälligste Scheiße wollte ich doch gar nicht, ne, ja. Ich glaube auch, das äh, Gedankenlesen, ich glaube, du kannst es wahrscheinlich besser und positiver einsetzen in dem Sinne. Natürlich kannst du ja. da auch teilweise vielleicht Dinge mitkriegen, wo du sagst so, oh Gott, die finden mich ja richtig scheiße. Weißt du so, das, du willst ja, ja manchmal ja, gar nicht hören oder oder mitkriegen, was dann drumherum gerade über dich denkt. Aber wenn du es vielleicht, ist ja die wirklich spannende Frage, würde man es dann wirklich nur selektiv einsetzen? Ne? Also, dass man zum Selbstschutz sagt, ist mal nur mhm. rumgesponnen, du stehst irgendwo, du hast einen Vortrag zu halten vor einer großen Menschenmenge. Du weißt, kont kontroverses Thema, schwierig. Würdest du aus
1: Selbstschutzgründen dann sagen, nee, nee, ich weiß zwar, ich könnte jetzt die Gedanken hier lesen, aber ne? wie ist denn das eigentlich? Also, man diese Vortragssituation, jetzt stehst du da vorne und hast ein wunderschönes Thema. Ähm, zum Beispiel Abschaffung des Ehegattensplittings mhm. und vor dir nur, weiß ich nicht, verheiratete Menschen. Ja. Und ähm, hörst du dann alle gleichzeitig oder jeden Einzelnen oder nur den, den du anguckst oder? Ja, ich würde sagen, das muss schon so sein. Nur nur die Person, auf die ich
0: mich dann konzentriere. Ach so. Alle zusammen wäre, glaube ich, das wäre ja Overkill. Da platzt dir die rübe. Ja, ja. Also ja, genau. Selektiv auf jeden Fall. So ein bisschen wie 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 zuhören bei einem Gespräch. Mhm. Da bin ich übrigens auch ganz groß drinnen. Meine Frau regt das zu manchmal mir. auf. Nee, weil wenn, ich, wenn wir dann zusammen irgendwie sitzen irgendwo und wir vielleicht gehen essen oder was ja. und wir unterhalten uns und dann irgendwann guckt sie mich so an, hat diesen ganz gewissen Blick und sagt, hörst du mir zu oder immer noch dem Nachbartisch? So, äh, äh, natürlich <lacht> dir. Was habe ich gerade gesagt? Weil sie weiß dann genau, von mir kommt ja. manchmal dann so ein mm, mm. Ja genau. Wenn das kommt, dann weiß sie ja genau, der lauscht schon wieder und ich ich muss das manchmal, weil ich mir denke, so, oh, jetzt muss ich gerade mal horchen, wie, äh, wie das dann
1: weitergeht. <lacht> also, ja, der Nick hat Tendenzen zum Stalking. Ah,
0: ja, bin ja, manchmal bin ich ja ein bisschen neugierig. Deswegen wäre die, also per se würde ich sagen, beide Superkräfte gibt ja. mir sowas nicht. Gibt's mir einfach nicht. Es ist, glaube ich, okay, nicht Okay, du hast gut. danken, abgelehnt. Ja. Du hast ja deine Kinder genommen. Unsichtbar. Ähm, ich glaube, ne, die waren beide eher unsichtbar. Ja, ich meine schon, das ja. fanden sie irgendwie ganz cool. Ja, irgendwie es ist, ist auch irgendwie cooler. Ja, Kinder denken da auch, glaube ich, erstmal anders. Ja. Also klar, gab's da auch ein bisschen Diskussionen, aber irgendwie fanden sie das irgendwie witzig, weil sie sich dann mal schnell aus dem Unterricht rausschleichen könnten oder irgendwie solche Sachen. Ja, genau. Ne, das ist dann ich,
1: ich sag mal so Harry Potter. Oh ja. Ne, diesen oh ja, der dieser Überwurf, Umhang, ne? Umhang. Ja. 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 ja, also spätestens sagt ist ja schon rein und ähm damit machst du ja auch coole Sachen. Also von daher ja. kann ich es verstehen, dass man lieber unsichtbar sein möchte.
0: Ja. Ja.
1: Aber trotzdem. Also ich finde das das, das das, Gedankenlesen irgendwie charmanter. Das ist ja auch irgendwie sowas, was man schon, ich glaube, was viele Menschen ja schon immer irgendwie machen wollen, oder? So in den Kopf des anderen reinschauen können. Mhm. Was man dann über Mimik, Gestik lesen, ja, über Psychotricks versucht irgendwie die in, hinter die Fassade schauen zu können. Das ist doch das, was viele Menschen auch umtreibt. Absolut. Oder allein schon das, was ja
0: cool wäre, wenn, wenn du äh, spüren könntest, wie mir ein Burger geschmeckt hat. Also wie will ich dir das beschreiben, mhm. wie der geschmeckt hat? Keine Chance. Ja. ne? Also du wirst dieses Gefühl, kriege ich ja gar nicht zu dir rüber. Ja. Und das wäre natürlich schon geil, wenn du da irgendwo so eine Möglichkeit hättest, solche Dinge zu übermitteln. Wobei halt Gedankenlesen <lacht> ja per se erstmal nur wäre, ich, ich kriege mit, was du gerade nachdenkst. Mit dir selber redest Genau, ja. aber das andere wäre natürlich noch cooler irgendwie so. Dass, also ja, So den gesamten
1: Gemütszustand. Was oder echt, Gefühlszustand. das wäre ja. geil,
0: wär, aber das wirklich als, als aktives Kommunikationsmedium. Weißt du, dass ich sagen könnte, okay Johannes, du wolltest jetzt mal wissen, äh, keine Ahnung, ja, wie, wie der Burger geschmeckt hat. Ich schick's dir gerade mal. Und dann kannst du so pju, das <lacht> rüber schicken. Ah, so hat der geschmeckt. Geil, ja cool. Den probiere ich auch so. mal. <lacht>
1: ja. Aber lass uns sowas erfinden. Eine Gefühls... Ein gefühls, -Messenger. gefühls -Messenger.
0: Genau, der wird dann einfach verdrahtet mit den Synapsen. Da kriegst du ja. so ein paar Stöpsel in die, in die Ohren rein, weißt du so. Einmal ja. Und dann kannst du dir Gefühle hin und her schießen. Das ist doch nicht schlecht. Ja. Es kommt mit hinten links das in die Schublade mit unseren genau, ne? die
1: Geschäftsideen, die wir schon bisher hier in dem Podcast ja, gesammelt ja, ja. haben. Wir führen da so eine offene Liste <lacht> an, an wahnsinnig cleveren Ideen, die wir haben, Genau. die wir irgendwann mal, wenn wir viel Zeit haben, in die Tat umsetzen. <lacht> Ach.
0: Ja, lass uns mit den unrealistischen Sachen anschauen, die sind am coolsten. Was war denn die, was war denn die realistische bisher? Ich war, war noch nichts realistisches. War schon, ja, okay. Sonst hätten wir es angefangen. <lacht> ja, stimmt. Wir sind ja doch erstmal bei unseren, Schuster bleibt
1: bei deinen Leisten, bei den Sachen, ja, geblieben, okay. die wir können. Das stimmt. Ah. Ach, sehr das schön. Das stimmt, ja. Deswegen, ja. Nee, dann hättest du mir natürlich auch vorab schicken können, äh, dein Gefühl zu einem Flötzinger Held. Das ist richtig. Das stimmt.
0: Aber, ah, ich muss noch was nachholen. Das habe ja. ich doch leider vergessen bei unserer letzten Aufnahme und wollte das noch nachreichen. Ähm, was denn? Das Thema mit dem Heartbeat-Ultramarathon. Ja. Kannst du dich dunkel erinnern? Ich hatte das, glaube ich, auch nur ganz... Nee. nee, warte mal, wir hatten das Wir hatten das im Nachgang noch besprochen. mich gesprochen. mal kurz ab. Also genau. Heartbeat hm. ist das
1: äh, von... das. Nee, nee ich bin gerade falsch. Das der da Herzklopfen,
0: Nor. Das Pump on the Herz. Genau, und zwar ähm, geht es darum ähm, dass wir können das in die Shownotes nochmal hier da reinpacken, diese also okay. heartbeat-ultra.de das ist ein Ultramarathonlauf, der am 18.11. in Fulda stattfinden wird, in diesem Jahr. In und man kann sich eben auch über dieses heartbeat-ultra.de anmelden. Und mhm. ähm, initiiert hat das eine junge Mutter, die selber Ultraläuferin ist und da geht es so ein Stück weit darum, ja ich sag mal Spendengelder erstmal zu, zu, auch zu generieren oder aber auch, sag ich mal, gewisse äh, Aufmerksamkeit zu schaffen für den Verein von Tarnherzen nennt er sich. Ähm, steht alles auf dieser Website. Äh, um was es geht, äh, wie das funktioniert, äh, geht es im Endeffekt auch ja, um, um Kinder, die mit einem Halben Herzen geboren wurden und da ja. gibt es wohl so eine Art, also bin jetzt nicht ganz um so tief im Thema, Herzen. ja es ist eine, okay. eine OP, die da wohl auch gemacht wird, damit die, ähm, ich sag mal, damit die mit mit diesem Herz so leben können, so habe ich das zumindest verstanden, bin da jetzt nicht ganz okay. so tief drin, aber es geht vor allem darum, über diesen Spendenlauf ein, ein Kompetenzzentrum aufzubauen dass ja. im Endeffekt Ärzte, sag ich mal, da irgendwo ihr Wissen bündeln können, dass man mhm. da so eine gewisse Plattform auch schafft für das Thema, weil es wohl bei dieser OP auch zu Problemen im Nachgang kommen kann. Und Aber wenn man das wohl frühzeitig erkennt, kann das extrem gut behandelt werden. Und darum geht es halt, dass so, sag ich mal, A, der Fokus auf dieses Thema mhm. gelenkt wird und im zweiten Schritt über diesen Spendenlauf auch Spenden generiert werden. Also, der, ich finde den Plan so krass. Also, es ist wohl so, äh, das ist wohl ein 5,5 Kilometer Rundkurs.
1: Ja, ich habe es gerade gelesen.
0: <lacht> Und in Summe 112 Kilometer. Also, das ist der pure Hirnschick, wenn du echt 112 Kilometer, die, die immer in 5,5 Kilometer Runden läufst. Und sie ist halt selber... Du läufst äh, das Ding
1: 20 Mal. Ja, ne? sie
0: ist selber Ultraläuferin, hat vermutlich jetzt mal auch viele aus der Ultraszene angesprochen, aber ja. du kannst auch selber mitmachen. Also du könntest auch sagen, okay, komm, 5,5, ja, das ist mein Ding. Ja. Oder vielleicht vielleicht 11, schaffe ich auch 11. noch, laufe ich mit. Und ähm, dann kriegt man einen eigenen Spendencode und kann darüber selber dann auch Randale machen auf Social Media und kann sagen, äh. hier Freunde, spendet mal für mich, vielleicht schaffe ich ja sogar keine Ahnung, die 16,5. Und Nick, was würdest du meinen, wie viel schaffst du? Ähm, boah, also ich ich hatte mal jetzt so anvisiert, dass also ein Halbmarathon, würde ich schon machen wollen und dann ja. vielleicht einfach mal rollen lassen und gucken, was geht. Also längst, was ich bisher mal geschafft habe, waren so 25, 26 Kilometer. Alter. Mehr habe ich noch nicht geschafft. Äh, aber pff, ich sag mal so, das ist im November. Wollen wir da mal laufen? Ja, komm, melden wir beiden uns an. Können wir machen. Machen wir. Ne, dann gehen wir das auf die wir Website, mal. melden uns schon mal an. Ähm, aber das ist halt schon auch eine harte Nummer, wir hatten das schon mal, äh, da haben wir den, da, da läuft man aber nicht auf Zeit, oder? Nein, nee, nee, da, also sag mal so, ich vermute, also die Frau, die ist der Oberhammer, also die, was die an Geschwindigkeit ballert auf, auf lange Strecken, das ist so fernab okay. von allem, also Wahnsinn, ja. ich glaube da geht es aber eher darum, da geht es jetzt gar nicht um wie schnell, sondern mach mit so, das ist eher so das Ding und ähm, wir hatten das mal mit mit der Alex zusammen, haben wir das in Fulda mhm. äh, gelaufen, den Wicked Wire Run haben wir das genannt und zwar ja. immer um wire herum und oh immer mit einer Umrundung hast du ein Bändchen über den Arm gestülpt bekommen ne? und dann konntest du halt ja. entweder 15 äh, oder einen Halbmarathon laufen und ich bin halt ja. mit den Halbmarathon mitgelaufen, immer um den Auerweier. Äh, und das macht dich so müde in der Birne, weil wenn du wenn du, wenn du du normalen Halbmarathon läufst, ist ja schön, hast
1: du ein bisschen Veränderung ja. in der Landschaft, alles cheesy. ne und Wenn du immer ja. die
0: gleiche Strecke läufst,
1: äh. Ich habe das früher auch gemacht und das ja. das war auch so ein Effekt, den ich bei mir beobachtet habe. Ich bin früher zu Vorbereitungszwecken in Schloss Adolfs Eck immer laufen gegangen. Ah, okay. Und weil das nicht so groß ist, die Runde, mhm. habe ich ja halt einfach mehrere Runden gelaufen. Aber nach der zweiten Runde hatte ich keinen Bock mehr. Mhm. Also ich habe da nie weite Distanzen geschafft und wenn ich dann einfach frei laufe irgendwo, mm. eine lange Strecke, aber frei, mm. dann klappt das viel besser. Ja. ja. Da habe ich das auch bei mir beobachtet. Also da, du wirst mental müde, wenn du einfach immer dieselbe Strecke läufst. Das ist dann so. kommt dir das viel länger vor als äh, dieselbe Distanz auf freie Fläche sozusagen. Ja. ja.
0: Das ist wirklich so. Also das, ähm, deswegen gucke ich auch immer, wenn ich so meine Läufe mache. Ich brauch, ich mache das ja, ich bin ja jetzt nicht so der, äh, also weißt du, meine, meine Zeiten sind mhm. ganz entspannt. Ich bin nicht der riesen Fitnessläufer, sondern ich laufe das ja wirklich aus Entspannung und Freude. Und ich suche mir okay. ja einfach mal schöne Strecken aus. War, war echt toll. Wir hatten jetzt am Samstag, glaube ich, war das, ja, bin ich mit meinen Hundemädels losgelaufen. Wir sind äh, früh gestartet, so 7.30 Uhr, äh, einfach mhm. damit es nicht so warm ist ne, für die Mäuse. Ja. Und dann sind wir von von hier zu Hause Richtung ähm, Vordersee. Ja. Und dann ein paar Mal um den Vordersee rum, weil ich wollte so auf einen Halbmarathon plus minus kommen. ne, Und dann das ist immer ne, meine Lieblingsstrecke dafür, weil du kannst halt über diese Seeumrundungen kannst du so ungefähr deine Strecke planen und dann ja. trittst du wieder zurück. Und ähm, ja, das ist einfach landschaftlich so geil und so schön. Ähm, mhm. da, da kannst du auch stundenlang laufen und äh, ohne, dass es dir langweilig wird. Aber ich hatte das einmal versucht, auf so einer Tartanbahn äh, im Kreis zu laufen. No. Es ist leider nicht meine Welt. Sorry. No. <lacht> Keine Chance. No. Ich komme da wie, wie so ein Meter Esel. Weißt du, wie, wie so, wie so ja, Esel, ja. der irgendwie an so einer Mühle die ganze Zeit im Kreis läuft.
1: <lacht> ja. <lacht> Ja, es gibt hier hinten bei uns, ähm, äh, beim Kaliberg gibt so einen Weg hinten raus nach Hauswurz, der ist eigentlich ganz, der ist total schön, mhm. ähm, geht durch so ein Tal und da gehen immer von links, wenn du den hochläufst, Wege ab Ja. Und äh, ein Freund von mir ähm, ist da immer gejoggt. Und er sagte halt auch, darüber kannst du auch schön die Distanzen steuern. Also du kannst sozusagen oben in die Richtung laufen und gehst runter. Mhm. Und je nachdem, wann halt abbiegst, je nachdem, wie dich fühlst, ist die Strecke halt 8, zehn, zwölf, 16 Kilometer lang. Und dann ja. ist halt Schluss. Ah, also, okay. Ja. Das ist ganz angenehm. Ja. Da hast du halt keine Runden, weißt du. Dafür ja. aber ordentliches Profil in der Strecke. Ja. Ne? Also Ja, das ist natürlich cool. Okay. Ja. <lacht> Nicht schlecht. Oh, ja, okay. Hier, hier poltert das gerade dem Fenster. Dann habe ich, ich, ja, hm? hab ich ja dann endlich mal einen Grund, ins
0: Decathlon zu fahren. Ne? Ja, okay. ich wollte gerade sagen, <lacht> das könnte ja jetzt quasi wieder die Erinnerung sein an, jetzt geht's los. Ich meine, es ist, es ist gutes Wetter, es ist Sonnenschein. Du hast eigentlich jetzt tausend Gründe, um loszulegen.
1: Das ist im November, Nick.
0: Naja, aber das Ding ist, also eigentlich heißt der Spruch ja, die Sieger werden im Winter gemacht, ne, aber wenn du jetzt anfängst. Das ja, stimmt, ja. Guck mal, ja. komm doch vielleicht einfach mal am Dienstagabend jetzt zum Lauftreff vorbei. Das haben wir doch schon ein paar Mal besprochen, mein Lieber. Das stimmt, ja. Ja, 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 ja.
1: <lacht> ja, vielleicht. Ja, ich äh, weiß, wie es ist, ne? Ja, ähm, ja, was? Ja, Man wie? ist ja äh, <lacht> fremdbestimmt. <lacht> Oha, es klingelt an Aber, der Tür. Ich hoffe, Warum? du hast
0: dich gehört. Ja. Nee, nee. Wie fremdbestimmt? Nein, das ist dein Leben. Guck mal, ich mache das jetzt so als Motivationscoach. Du, du weißt schon, gehört hört diesen Podcast. <lacht> Lisa hört diesen Podcast. <lacht> okay. Vorsicht. Es ist Lisas Leben. Sie bestimmt, was du tust. Vielleicht sollte ich sie einfach mal ganz kurz sprechen. Wenn, wenn, ich, ja, wenn genau. ich ihr das sage und sage, Mensch, das wäre doch mal gut, wenn, wenn der mal laufen geht, dann sagt sie, ja, das geht laufen.
1: Und dann kommst du am ja. Dienstag. F vielleicht schickt du mich dann auch fünfmal die Woche hin. Naja, muss ja nicht gleich übertreiben. Ja, okay. Ihr trefft euch ja eh zweimal, ne? Ja, genau. Ja. ja, aber einmal reicht doch schon mal. Huh? Ja, ich nein. Einfach, sag, siehst du? Na, das kriegen wir Dienstag. doch hin.
0: <lacht> okay. Ja, perfekt. Gut, dann haben wir das. Also nochmal ganz kurz genau, um das zusammenzufassen. Ähm, ich schmeiße es nochmal hier mit rein dann auch. Äh, Heartbeat-ultra.de Meldet euch an, wenn ihr 5,5 Kilometer am Stück laufen könnt, ist es euer Ding. Und damit unterstützt ihr eine gute Sache. Ne? So ist das. Genau. Ja, sehr schön. Wunderbar. Sind wir denn jetzt schon angekommen, äh, dass du mich was fragen möchtest? Oder... Auch wenn du willst, ist aber so, mich hat jetzt lange keiner mehr was
1: gefragt. Also ich, ich würde es einfach mal ja, dann, drauf ankommen lassen. Ha? Du willst es mal drauf ankommen lassen? Ja gut, dann frage ich dich mal was. Ja, dann mach mal du. <lacht> Herr Manns fragt. Nick. ja bitte. Was ist denn die umgekehrte Maßgeblichkeit? Die umgekehrte
0: Maßgeblichkeit. <lacht> Ja, spannend. Also, ähm, vielleicht ist Erläuterung fallen neu dazugestoßen. Und es gibt immer diese wunderschöne Rubrik, Herr Manns fragt. Und ja. da fragt der der Profi äh, aus der Steuerwelt einen
1: äh,
0: ja, kreativen Freigeist Dinge, mit denen ich mich am liebsten gar nicht beschäftigen
1: möchte. <lacht> Wir wollen ja dem Bildungsauftrag hier auch ein bisschen gerecht werden. Das ja, ist dann. absolut richtig. Also, einerseits natürlich an ja. ja die Leute draußen, aber andererseits versuche ich ja den nicht <lacht> <lacht> Auch noch was mitzugeben.
0: Du weißt aber schon, dass du als, als schlussrichtige Folgerung aus dem Ganzen dich irgendwann arbeitslos machst, wenn ich das dann alles
1: weiß. Nee, so. Nick, nee, du musst es so sehen. Ich äh, streue dir nur partielles Wissen bei.
0: <lacht> Und vor allem nur, das, nur so das sorgt für eine größere
1: Wertschätzung für
0: das, was ich für dich tue. <lacht> Und auch nur so partiell, dass du das definitiv nie kombinieren und irgendwas damit anfangen kannst. Ja, genau.
1: Du könntest auch, weiß ich nicht, 10 Ausgaben neon und unnützes Wissen lesen. Das hätte denselben Effekt. Oh, schande. Sehr gut. Okay. Und dadurch, dass du steuervorragend sind, kannst du damit nicht mal auf irgendwelchen Feiern
0: prallen. Das ist scheiße. Ich, ich habe gar nichts davon. Ey. Das ist einfach nur nee, vorführend. Okay, alles gut. Ja. Komme ich mir klar. Ähm, so. Es hat nichts mit Getränkegrößen zu tun. So, wie, wie wie hieß das Wort nochmal, bevor du jetzt was trinkst? Umgekehrte Maßgeblichkeit. Umgekehrte Maßgeblichkeit, okay. Also vielleicht auch dazu, wir, wir sehen uns übrigens <lacht> immer im, im Video. Das ja. heißt, ich kann noch nicht mal heimlich googeln. Ähm, das ist ein bisschen blöd. Ähm,
1: hm. Normalerweise ja. kriegt der Nick das auch recht gut hin. Den <lacht> habe ich halt schon echt dahin gekriegt. <lacht> Die wörtliche Auslegung kann der. <lacht> Praktisch bildbar, sagst du? Bitte was? Praktisch bildbar. <lacht> ja. ja.
0: Ähm, Gut, umgekehrte. Okay. Er ja, ist wahrscheinlich irgendwo erstmal so klar umgekehrt. Das heißt...
1: Oder gib mir nochmal einen kleinen Hinweis. Also in, in welcher ja, also Form... ich hätte jetzt insofern geholfen, mhm. wir haben zwei Wörter. Ich hätte jetzt mit dem zweiten angefangen, mhm. weil das eine heißt ja nur anders. Das ist einfach umgekehrt, genau. Ja, genau. Und die Maßgeblichkeit... Genau. Maßgeblichkeit im Steuerkontext. Also irgendetwas ist für was anderes maßgeblich. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Das heißt, du könntest jetzt mal im Agenturkontext tatsächlich sogar denken. Echt? Ihr habt ja eine Rechtsform. Mm -hmm. GmbH. Richtig. Was muss denn die GmbH einmal im Jahr machen? <lacht> ja,
0: Dings, äh. <lacht> ja, hier. Oh Gott! Äh, aber lass uns mal ganz kurz weiter. Oh,
1: ja, ja. ja äh, ich, ich, ich muss unbedingt mal bei der Kammer eine Erfahrung bringen, ob ich irgendwo Prüfer sein dürfte. <lacht> die, die, die
0: Agentur muss einmal im Jahr oh. mit, mit seinem mit dem gesamten Team ähm, ja. irgendwo hinfahren ja. Ja. und ja. eine coole Party machen, dann, äh, ja. weil das haben wir halt irgendwie in den letzten Jahren immer gemacht und ja. das ist auch wichtig für die Steuererklärung. Das stimmt, Weil, ja. äh, Ich möchte ja natürlich auch möglichst alles ausschöpfen, was geht und deswegen Richtig. Ähm, aber auf die Bilanz wolltest du nicht raus oder irgendwelche langweiligen ja, Sachen doch eigentlich Nee, schon. Nee, nee, nein. nein. Ah, umgekehrt. Immer. Okay, aber das also heißt das mit der Steuer ah, das mit der Steuerbilanz, also das heißt, oh, Alter Vater, das ist aber nicht so leicht.
1: Hm. Ich bin noch mal ein Hinweis. Okay, also du warst jetzt schon sehr nah dran, weil du hast schon das Wort Steuerbilanz gesagt. Ja, ja, aber, das, aber was
0: was gibt's denn für eine umgekehrte Maß, Maßgeblichkeit?
1: Ja, Steuerbilanz ist die halbe Seite der Medaille oder ja. die eine Seite der Milliard Medaille. Ja. Und da gibt's ja noch eine Bilanz. Hm. Nämlich die Handelsbilanz.
0: Aber was kehrt sich denn da um, um Gottes Willen? Oder also was, also das heißt, es kehrt sich ein ein Verhältnis um. Also oder
1: bleib erstmal beim zweiten Begriff, maßgeblich. Was könnte das in diesem Kontext bedeuten? Also wir haben zwei Bilanzen. Vielleicht mal zum Verständnis. Ja, ja. Es gibt ja, und das meinte ich mit einmal im Jahr muss das eine GmbH ja. machen. Die GmbH muss einen Jahresabschluss genau. aufstellen. Und da drin gibt es eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung. Richtig. Die wird erstellt nach dem deutschen Handelsgesetzbuch, HGB. Ja. Das ist das maßgebliche Gesetzestext oder das Gesetzeswerk dazu. Und dann gibt es für steuerliche Zwecke auch noch eine Steuerbilanz. Steuerbilanz weil ja. damit ermittle ich, wie viel Steuern ich zahlen muss. Ach, das heißt dann,
0: wenn, wenn es aber eine umgekehrte ja. Maßgeblichkeit geht, das heißt... Äh, Nick, du bist immer zu schnell, Warum? wir sind
1: bei der Maßgeblichkeit.
0: <lacht> ja, das ist immer die Frage, also genau, welches Maß setze ich an? Also schnappe ich mir die Handelsbilanz oder die Steuerbilanz? Also wo woran ja. bemesse ich irgendwas? Sagen wir es mal so. So, und jetzt ja. kommt das Finanzamt, also es das heißt ein Finanzamt-Thema, ja? Das heißt, das Finanzamt sagt äh. dann, okay, pass mal auf... Ähm, e. Nee, aber ich war nee. weiter rumgesponnen, dass sie sagen, okay, ja, ja, also ja, ich habe jetzt hier die Handelsbilanz, ich, ich habe eine Steuerbilanz, und dann sagen ja. die, das ist schön, dass du diese Handelsbilanz hier hast, aber mhm. maßgeblich ist die
1: Steuerbilanz, die wir jetzt anwenden. Das ist richtig, aber das erklärt jetzt nicht die maßgeblich.
0: <lacht> Ach, das war die Aufgabe. Ja, genau. Ja, aber
1: maßgeblich Wo, woher ist... Woher kommt denn die Steuerbilanz?
0: Jetzt bleib, lass mich doch mal ganz kurz bei der Maßgeblichkeit bleiben. Ja, das ist okay. <lacht> also Maß, das heißt, diese Maß, Maßgeblichkeit jetzt mal ganz blöd übersetzt. Du lobst mich ja immer wieder, dass ich so schön in der Herleitung von Themenfeldern bin, also von Worten. Ja. Das heißt, ja. es gibt ein Maß vor, oder? Also ein Maß, nachdem ich irgendwas bewerte. Ist das richtig? Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja, ja. Was soll ich dir jetzt daran erklären? Naja, hm? also du hast ja. zwei Bilanzen. Ja. Die Handelsbilanz kennst du, die ja, kommt aus genau. dem HGB. Genau. So. Und jetzt wäre ja nur die Frage, wo kommt denn jetzt die Steuerbilanz her? Aus aus hm? welchem Rechtsgebiet könnte denn jetzt die Steuerbilanz kommen? Aus welchem Rechtsgebiet? Und was steht denn da drin eigentlich? Was ich an Steuern... Ist das das Gleiche? Tja, das wäre die Frage. Im Idealfall ja schon, oder? Im Idealfall wäre es... Das Gleiche, ja. richtig. Aber, das nennt man dann Einheitsbilanz übrigens. Ja, aber das, und wann wäre es nicht das Gleiche? Naja, also wie, wenn Werte unterscheiden, sich
0: unterscheiden. Wann oh. kann das passieren?
1: Naja, ich, ich löse mal auf, Nick. Na, weil, also wait, das stopp, ich dann halt, weit. wir müssen uns weiter
0: ranarbeiten. Was ist denn hier Ach los oh, okay. auf einmal? Also so leicht wollen wir das hey. uns ja nicht machen. Ich muss noch ein bisschen leiden. <lacht> Gut, dann wollen wir den Prüfling noch ein bisschen zappeln lassen. <lacht> Ja, aber Letzi, ist es doch so, also ich, hätte, also ich hätte jetzt mal gesagt, du musst doch einfach die Sachen aus der aus der Handelsbilanz, muss ich doch in die Steuerbilanz übernehmen, oder? Vom Grundsatz her erstmal.
1: Ist das so? So, Nick, und Sie haben die Maßgeblichkeit erklärt. Hör
0: doch auf! jetzt. Das wolltest du hören. Ja, okay, aber wenn ja, ich... Nein, das, ha, das stimmt nicht. Maßgeblichkeit. Das ist ja die Maßgeblichkeit. So, und jetzt, ah, okay, und wenn ich jetzt sage, da hat aber irgendjemand einen Scheiße gebaut, dann kann äh? ich quasi von der Steuerbilanz sagen, Moment mal, da hast du doch irgendwas unterschlagen, mein Freund, oder? Umgekehrte Maßgeblichkeit? Nee.
1: Also die Steuerbilanz ist, da hast du Scheiße gebaut. Ja. Okay. <lacht>
0: <lacht> da habe ich das ja, interpretiert.
1: Naja, die, die klassische Maßgeblichkeit mhm. ist, dass der handelsfinanzielle Ansatz mhm. auch im Steuerrecht gilt. Ja. Standard. Genau und die umgekehrte Maßgeblichkeit ist, mhm. dass ein steuerbilanzierter Ansatz mhm. in die Handelsbilanz zurückwirkt. Und das ist okay umgekehrt. Genau. Mach mal ein Fallbeispiel. Also das heißt, ja, wo, also wo der, würde das der klassische, das klassische oder der der Standardfall ist: mhm. Ich bilanziere irgendeinem Wirtschaftsgut, ein Auto. Ja. So. Dann habe ich in der Handelsbilanz irgendeinen Wert für das Auto mhm. in meiner Bilanz stehen. So. Genau. Und dann sagt mir das Steuergesetz die Werte, wie ich sie handelsfinanziell aufstelle, gelten auch für das Steuerrecht. Okay. Und dann übernehme ich das Auto mit dem gleichen Wert in meine Steuerbilanz. Richtig. So, und, und das ist der Standardfall. Jetzt kann es sein, dass das Steuerrecht andere Bewertungsnormen äh, hat als das Handelsrecht. Also zum Beispiel kürzer abschreibt oder länger abschreibt mhm. oder ähm, Sonderabschreibung. 6b, mhm. Nick, ne? Mhm. Mhm. Äh, Gibt es im HGB nicht aber im Steuerrecht. Okay. Und dann kann es zu Unterschieden kommen. Und dann habe ich eine abweichende Steuerbilanz von der Handelsbilanz. Mhm. Sind die gleich, nennt man das eine Einheitsbilanz. Sind sie unterschiedlich, habe ich eine abweichende Steuerbilanz. Und früher, ähm, das gibt es aber schon seit vielen Jahren nicht mehr, seit äh, 2010 glaube ich, mhm. ähm, gibt es die umgekehrte Maßgeblichkeit nicht mehr. Da war es nämlich mhm. manchmal möglich oder anders formuliert, ähm, damit ich ein steuerliches Wahlrecht ausüben konnte, musste ich es auch in der Handelsbilanz ausüben machen mhm. und da ist die 6b-rücklage so ein klassisches beispiel gewesen die habe ich dann auch obwohl sie aus dem steuerrecht kommt im handelsrecht als äh, wie hießen das sopo sonderposten gebucht mhm. äh, und dann waren die bilanzen gleich und das nannte man umgekehrte maßgeblichkeit gibt es aber nicht mehr die handelsbilanz ist im ursprung maßgeblich für die steuerbilanz und dann gibt es vielleicht noch abweichende dinge okay okay mhm.
0: aber das heißt und aber das, aber es ist quasi, es ist quasi nicht mehr. Aber warte mal. So richtig abgeholt hast du mich noch nicht damit. Okay. Das Beispiel mit dem Auto hat irgendwie gehinkt. Also, was,
1: was. Ja, ein Beispiel. Ja. Äh, 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 du kaufst ein Auto. Ja. So. Für 15.000 Euro. Ja. Oder für 20.000 genau. Euro. Was weiß ich. Ja. So, dann steht es in der Handelsbilanz mit 20.000 Euro Anschaffung. Richtig. So. Und in der Steuerbilanz erstmal auch. Mhm. Der Anschaffungsbegriff ist grundsätzlich der gleiche im HGB wie bei dem Steuerrecht. Ja so Und da gibt es zwar auch Differenzen, die da herrühren können, aber sagen wir mal, es wäre gleich. Genau. Mhm. So, und dann schreibst du das Ding ab, was weiß ich, sagen wir mal fünf Jahre oder mhm. so. so Dann hättest du am Jahresende meinetwegen noch äh, 16.000 Euro stehen in der Bilanz, mhm. Handelsrecht. Okay. Steuerrecht auch. Ja. Jetzt könnte es aber sein, dass du zum Beispiel eine 6b-Rücklage gebildet mhm. hast, ja. ne, weil du vorher irgendwas verkauft hast, genau. wo du stille Reserven aufgedeckt hattest und für die, die es noch nicht so präsent haben, mhm. eine 6B-Rücklage will genau das. Ich habe irgendein Wirtschaftsgut verkauft mhm. und habe einen Gewinn daraus gehabt. Und dann müsste ich den ja versteuern. Das soll nicht passieren. Dann bildet man diese Rücklage. Ja. So, 16.000 Euro stehende Handelsbilanz, mhm. Steuerbilanz auch. Und jetzt übertrage ich eine 6B-Rücklage, sagen wir mal 6.000 Euro, ja. auf dieses Auto. Mhm. Und dann mindere ich diesen Bilanzwert um 6.000 Euro. Okay. Und dann steht in der Handelsbilanz immer noch meine 16.000 Euro. Ja. Und in der Steuerbilanz stehen 10. Ah, okay. Und, und was hat sich... Und früher, ja, genau. Früher hätte ich dann Folgendes machen müssen. Ja. Ich hätte auch in der Handelsbilanz ja. den Ansatz um 6 mindern müssen auf 10. so. Ah, okay. Damit ich in der Steuerbilanz das dann machen kann. Klar, logisch. Ja, verstanden. Und heute geht das unabhängig voneinander. In der ah, Handelsbilanz okay. stehen die 16.000. Ja. Und der Steuerbilanz nur 10. Ach, das ist ja interessant. Okay. Ja, spannend. Und warum haben die das geändert? Das ist eine gute Frage. Hm. Ich, ich, weiß es nicht, warum sie es geändert haben, mhm. aber mal vom, von den Zielrichtungen vielleicht. Das HGB möchte ja mhm. den Gläubigerschutz adressieren. Das ja. heißt, du als fremder Dritter, der mit irgendjemandem, der eine Bilanz aufstellt, mhm. Geschäfte macht, möchte wissen, wie steht denn der da? Mhm. Also der möchte über die Vermögenswerte informiert werden. Ja. Das Finanzamt, Steuerbilanz, braucht diese Information nicht. Nee, das stimmt, da ja. geht es um die Einkünftebemessung. Ja. Wie viel verdient er, ja. damit ich ihn fair besteuern kann. Ja. Also unterschiedliche Informationsstoßrichtungen und vielleicht kommt es daher. Mhm. Mhm. Okay, spannend, ja. Ne, weil die 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 mehr hat ja keiner bekommen aus ähm, der Übertragung von so einer Rücklage. Ähm, mhm. Das ist im Zweifel eher eher schlecht. Weil der ja sicher ja jetzt ein bisschen vermögensärmer zeigt, als er ist. Mhm. Das Auto ist ja 16 wert und nicht 10. Mhm. Mhm.
0: Interessant. Also, zusammenfassend kann man sagen, das war bisher die kniffligste Frage, die du mir hier gestellt hast in der Historie dieses Podcasts. Ja. Wahnsinn. Wirklich. Weil alle anderen, da habe ich dich ja an die Wand gespielt.
1: Zumindest so, wie ich das memoriere momentan. Also manchmal überrascht er einen schon, das stimmt. Ne? <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, also äh, Maßgeblichkeit, das ist so, also wenn du mal mhm. für einen Steuerberater lernen willst, mhm. Nick, ne, ähm, das ist so ein Ding, das muss man drauf haben und vor allem auch die Normen dann dazu und die schreibst du eigentlich bei jeder Lösung im Bilanzsteuerrechtstag hin, mhm. weil da fängst du nämlich immer an, ne? mhm. wo kommt das her, dann musst du erklären, mhm. dass darüber gilt der Wert auch für Steuerrecht und dann machst du weiter, mhm. also das ist, gehört so zum Einmal-Eins tatsächlich. Das ist ja mit
0: einer der Gründe, warum ich kein Steuerberater bin. <lacht> <lacht> Nein, ich finde es per se. Ich, ich liebe das ja wirklich. Ich finde das so spannend alles. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich das jeden Tag machen würde, würde nee, da hätte ich einen Knoten im Kopf. Ganz ehrlich. Das ja, ist schon, kann ich verstehen. Das ist schon. Da, da muss man auch muss sein muss man Herzblut für haben. Ich mag das ja auch in deinem Team. Also gefühlt gehen alle irgendwie bei dir so wirklich voll auf in dem Thema. Also ich finde das so geil, weil ich hatte jetzt so die ähm, letzten Wochen viele, viele Themen und Dinge irgendwo. Wir hatten eine Kollegin, die zum Beispiel ähm, Mutter geworden ist, was mich sehr, sehr gefreut mhm. hat. Da habe ich das zum allerersten Mal tatsächlich im Team erlebt. Was musst ja. du da alles beachten und tun und wie dann dein Team da wirklich aufgegangen ist. und gesagt, Ja, geil, okay, pass auf. Wir müssen das machen, das machen. Kriegst du die Unterlage, das, da, 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 da wo ich gedacht habe, so, alter Vater, die kriegt doch nur ein Kind. Also nicht nur nur in Anführungszeichen, die ja, kriegt ein ja, Kind. Ja, ja. ne Aber was hm. da für ein Prozess im Hintergrund abläuft, was die für Anträge machen müssen, was gemacht werden muss und so weiter. Ähm, aber du hast gemerkt, die haben da recht Spock drauf. Also es ne, ja. sind glaube drei aus deinem Team, die ja quasi mich unterstützen. Ja. Ähm, jeder halt so in seinem Bereich, würde ich mal sagen. Ja. irgendwie Aber du merkst bei jedem wirklich ja, was sie für eine Freude daran haben und ich, ich habe da so einen Spaß momentan wir hatten ja auch schon müssen wir haben schon mit anderen auch zusammengearbeitet ne und da war es immer so ein bisschen latent äh, wenn, wenn eine E-Mail oder ein Anruf kam aus der Richtung hatte ich immer erstmal so einen kurzen Bauchkrampf so ein bisschen so uh, was ist denn jetzt schon wieder ne oh je. und Team finde ich das ja aber in deinem Team ist äh, wirklich ja. immer geil also cool ne also weil weil die wirklich ja. Spaß dran haben und sagen du pass auf oder wenn wenn sie es mal nicht wissen pass auf ich kümmere mich drum Nächsten Tag hast du eine E-Mail. Guck mal, wir machen es ja. so. Ähm, einfach cool, ja. Also das war jetzt ja, der Werbepart, aber nein, wirklich. Ja, ich bin, bin sagen, wirklich, also, nein, das äh, ist wirklich cool, äh, weil weil ich einfach merke, da sind Leute irgendwo am Start, die einfach so richtig Bock haben auf dieses
1: Thema und ich finde, das brauchst du halt einfach, ne? Also es speziell geht nicht ohne. Also nee. viele rutschen wahrscheinlich so in die Steuer rein, ne? aber am ja. Ende des Tages bleiben sie da, weil sie da richtig Spaß dran haben. Mhm. Weil sonst kannst du also somit so als Arbeit kannst du das nicht verstehen, weil dann nee. da wirst du wirst bescheuert bei. Glaube ich. Ja. K kann ich aber glaube ich auch da frustrierst genauso. Da du dich einfach nur selber über das, was da kommt, alles ja. und was an Fragen dann wieder kommt. Also da musst du schon für irgendwie brennen. Ne? Und ja. ja. Dann, dann ist auch cool. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch auch das Gleiche, was man für unsere Branche sagen kann. Also wenn du nicht ja. für die Werbebranche brennst. Dann ist das Scheiße, ne? Dann dann solltest du vielleicht lieber irgendwo ins Stanzwerk gehen und dann die Maschinen bedienen. Ja, das ist so. Ich glaube, es gibt einfach, ja. ich glaube schon, es gibt irgendwie, es gibt Berufsfelder, die die machst du einfach nur, damit du deinen Lebensunterhalt verdienst, irgendwie. Ja. Und das ist auch völlig okay und gut, ne? Aber da, da musst ja. du nicht wirklich für brennen. Und es gibt einfach auch Berufsbeschreibungen. Ich glaube auch, dass vielleicht, weil ich es mal behauptet, der Bereich Pflege und Arzt und sowas. Ja. Da musst du so geil drauf sein oder zumindest mal so ein gewisses helfer irgendwo an den Tag vermutlich mal haben, oder ja. wegen, ähm, da, dass du da nicht untergehst auf Dauer.
1: Ne, das, ist, das stimmt, das geht gar nicht anders. Ja. Sonst ist es einfach zu viel.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Glaub ich Da gibt es natürlich auch gewisse andere Jobs, wo du vielleicht sagst, naja, da gehst du halt vom, von 9-5 hin machst einen Deckel wieder zu und hast vielleicht ein geiles Hobby. Es gibt ja auch viele, die diesen Lebensentwurf wählen und sagen:
1: Im Beruf suche ich meine Erfüllung nicht, aber vielleicht im Hobby. Auch cool. Ja, aber das ist ja auch der Unterschied, finde ich, zwischen Arbeit und Beruf. Ne? Also wenn du Arbeit hast, dann hast du was zu tun. Mhm. Und wenn du einen Beruf hast, dann dann machst du was, ums wirklich, ja, um um dich auch ein Stück weit ja, man sagt das immer so schön, es selbst zu verwirklichen, aber ja. äh, wo einfach noch irgendwie eine andere Qualität dabei ist. Ja, absolut richtig. Äh, ist, für das ist man einfach irgendwie berufen. Ja. Das ist dann tatsächlich so. Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, Mensch, ich würde sagen, ein Blick auf die Uhr. Ich glaube, wir können die Kiste abmoderieren, oder? Was sagt dein Bier? Ja, mein Bier sagt, wir können abmoderieren. <lacht> das Flötzinger Hell hat uns durch die Dreiviertelstunde getragen. Ja, Mensch. Das ist aber
1: hier ohne Scheiß echt ein gutes. Das, muss ja das ist
0: wirklich ein gutes Bier. Also freut euch und seid gespannt, <lacht> welches Bier... Wie euch ich bin mal gespannt, wann wir komplett daneben gegriffen haben, so. <lacht> Oh Gott. Oh, ey, das ist auch hart. Überlegt mal, wenn wir einen Podcast mm, aufnehmen. Ein Alt. Genau. Uh, breche. <lacht> Oder musst du das für dreiviertel Stunde durchziehen? <lacht> ja.
1: Also, ein Altbier kann ich überhaupt nicht lernen. Okay wir können, das ist so das einzige Bier, was auch nach dem dritten immer noch scheiße schmeckt. <lacht>
0: wir können ja so einen disgusting Podcast, eine Folge machen, wo wir einfach nur dieses richtige Bratzenbier trinken müssen und es einfach nur eine Dreiviertelstunde durchhalten müssen. <lacht> ich wollte gerade sagen, dann könnte es auch eine kurze Folge werden. Ja. Ne? <lacht> Ach, wunderschön. Ja, mein Lieben, dann macht's euch Gott. schön und gut. ne Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Genau. Tschüss. Ciao,